0: 好，那我们今天是呃，正好我约了知道哈、啊，呃，其实我们俩的经历是非常相像呃，刚才说了，我们都是13年到美国的，那这十年接近十年啊，这是其实一方面美国在变化嘛，那其实我们看世界、看美国，主要还是主观的去去看。呃、那那那至于说我们来之前，它是不是也是变化这么多啊，这么大？我觉得其实现在我们说美国变化这么大，呃，好像我去看美国的历史哈，就是在七十年代，你看哈，美国你去看他的总统，你任期我们就可以看得出来，当时六七十年代的时候，连续都是就是有一半的叫水门事件，是把尼克松是正好前面任期四年，后面。斩断了，是吧？一半，然后就是肯尼迪是这个呃遇刺，是吧？那也是这个这个一半。所以说那一段时间，我觉得美国可能也是非常乱的。当然，我们来是应该说十年前，我们自己感觉哎是比较稳定的状态。那现在进入一种感觉比较我们叫多事之秋这种阶段。所以我们这十年，我觉得可以我们从。我们的感受去聊，哎、呃，也也许美国就是一直在这样变化，有一个周期，是不是、呃？对对对，行，那知道你来给大家打个招呼，然后你聊一聊你你这十年一个大致的一个感受，哎
1: 、呃，好，谢谢自由君的这个介绍啊，随口说美国的朋友大家好啊，我是知道啊，就是之前做新知游新的主播，那、呃、其实我是13年到美国，但是呢，我是在12年的时候。一二年的时候，先是来美国，就是旅游，就是说看一看。当时有机会嘛，就是之前有机会来美国，但是那个时候确确实实觉得在国内待得挺舒服，不是那么想来。然后后来一二年的时候呢，就开始有这个想法。那我先生当时跟我说：“你还是要去一趟，就是怎么也要看一看。”我那个时候其实一开始并不太想来，我就觉得说。如果说有个机会去另外一个国家待一待，没关系，我看不看其实问题不太大。但是我先生总觉得说做了这么大一个决定，呃，就是全家这么搬过来，说你还是看一看。所以我是一二年的六月份，我记得特别清楚，呃，就带孩子。一起，然后我们是以旅游的这个身份，说是来美国。当时落地就在西雅图，哎，我我我记得很清楚，那个时候就一落地的时候，你知道西雅图那个就是，我知道你来过西雅图啊，西、嗯、雅图的那个地标性建筑就是那个 Space Needle， 就太空针塔。对，我们就住在那个下边。嗯，我们当时就是专门订的那个房呃房间，就住在那个下边，是个 condo。然后呢？呃，因为西雅图这边这个天气候也是呢，就是它早晨基本上六月份的时候，早晨大概四五点它就天亮了，然后晚上大概十点多天还没有黑这个样子。所以那个时候，我就和我先生要去单位，去微软。他其实当时是把我们放在那边，然后他自己开车到微软，就是东区这边去开会，呃，然后呢去上,上班。然后呢，我就带着孩子自己在 Space Needle 下边，就是那个时候坐公交啊什么的去玩所以我我记得特别清晰，我在 Space Needle 底下就是有一些这些可以玩的，就像科技馆啦，哎那些去带孩子玩的时候。呃，我不太确定，就是我应该先去哪玩，会问路啊，或者是或者什么。那个时候英文也就是能问个路。然后，哦，我记得好多那个呃，当时好多人问我你是从台湾来的还是从日本来的。就是那个时候的西雅图还没有这么多的华人，首先，然后呢，他们就问你，哎，你是从台湾来的还是从日本来的？包括我们去那个就是呃，就是那个呃派克农场嘛，哎，去去那边，然后呢，也是好多人就问。嗯、呃，我记得我带儿子去那个动物园的时候，就是。嗯、呃，上公交车，我其实拿了一张，就是微软当时给的一张那个类似公交卡。但是呢，我不太确定，就是中国那个刷卡是咱们上车刷，下车也刷。就是我那个时候不太确定他们那个刷卡怎么去用，而且我也不去，不太确定说我儿子那个时候要不要去刷卡。然后呢，就那个时候又说不清楚很多情况，就是他那个卡到底怎么弄。然后我就记得上公交车的时候，那个司机都跟跟我说，就是他看你不太明白。他就跟你说：“你不用耍，没关系，你就坐，就就是这样子。”然后到了动物园以后，比如说回程，因为就是，嗯，美国那个车站，它就是来，它并不像我们说上车的地方和下车的地方，公交车站它是一个地方，就你基本上能找到。他可能回程的那个车站也不太一样。我我去问好多人问路的时候，就他们真的是把你送到那个公交车站，然后呢，还怕你开始给你指了，说你从这边往前走，后来就怕你走。对，然后又过来送，所以我记得我当时，呃，是对西雅图的印象真的特别好，就是就是就是，就是、我觉得刚来的时候觉得说人文关怀，就是我我们那个时候就觉得就是那种，哎，说是所谓普世价值啊，大哎呀，就觉得你走哪人都特别 nice。然后我带着孩子就在街道上，因为呃，就是你街道上真的是空无一个人。那个时候早晨，你看我先生大概八九点去上班，然后你也知道，就是美国这个商店。他基本上十一点才开门嘛，你想我和儿子就在街上就这么呃溜达，当时他可能是一年级嘛，我孩子，儿子那个时候你就感觉说你是很安全的，你不用去担心整整个这个这个状况，所以那个印象特别好。然后我们那一次又去了波特兰，然后我记得我们在波特兰那个就是哥伦比亚 River Gold 住的时候，我记得当时在那个酒店呃就有个小的。hotel 吧，反正也不是 hotel， 但是小的 hotel 我记不住了。我记得当时那个招呼我们的人，他看的是中国护照，所以他他说他是、嗯、我们是他第一个见到拿中国护照的人。嗯、哦，<笑>就所以那个时候你就想，就我觉得12年，你看现在这才十年的感觉，现在已经满大街都是华人了。就是你你到那个 space needle 底下，就根本没有空无一人的时候嗯嗯嗯，就是已经就是就是这十年，首先这种变化就很大。然后呢，来下图的人也开始就是多了起来。包括我儿子在13年， 13年来到美国上学的时候，我这个学区不是华人扎堆的学区。首先就是说，我们是一个呃，但也不是很坏，就是就是还可以，是一怎么讲？就说、是、算老白人区，就是那种哎，一个学区。我儿子是第一个从中国 transfer 过来的学生，这个学校。所以当时在学校是很轰动的一件事情。校长在我们来之前，我们发了邮件说我们要来的时候，校长也是跟全校的师生就说：“啊，你们谁家里是说中文的？你们呃有没有人会一点点中文？我们可能会有一个小朋友是从中文中国来的，我担心他听不懂，就是点餐呀或者这些东西，哎能不能帮助做翻译？”所以其实我当年落地的时候，在美国那个感觉真的是很好，就觉得。哎，就是太好了，这个地方。那当然，这十年这个变化也是，就是跟这个包括跟邻居的这个接触有更深入的这个交流的时候，你也会发现大家对你的关爱的时候，可能他们的有一些的想法
0: ，或者说
1: 啊、嗯呃，有一些的这个这个就是感受，可能对于每个人来讲，他的感受是不太一样的。你比如说我们。呃，当时是因为13年来了以后，我们就在呃买了房。当时就落地以后，我们在一个月内就买了房。买完房以后呢，我后边那个邻居，就是我们后院对着那个邻居，他是个白人邻居。然后呢，呃，那个老太太是，就是老太太是就在我们家这个地方长。他说他那个房子是他父亲留给他的。然后呢，呃，那个老太太有三个儿子，然后。他的小儿子还是在那个呃 Delta 去开那个飞上海的航线的，
2: 嗯，然
1: 后呢，我们来的时候他送饼干，其实，在咱们感觉起来就是一个欢迎你的这个行为，对吧？哎、呃，我也觉得他是在欢迎我，但是他跟你去沟通的时候去聊的时候，他就会说，他说，你知道吗？就是说，因为因为就是下图那个时候微软在起，然后亚麻也在起来。然后呢，就是引呃开始就我们来的时候是开始引入大量印度和这个呃中国的这种高科技移民，然后呢，他就说，他说因为你们来这边的房价在开始涨，其实我们来的时候还没有涨得很狠，现在已经就没办法了。然后他说、嗯，我的孩子就没办法留在夏华州了，他的孩子就到别的州，所以他觉得就是说他的生存就受到了很多这个对，然后呢，他跟你，你听他跟你沟通的时候，你不觉得说他是以歧视你这个外来移民的？但是他是以对这个社会这个变化，我觉得他也是有压力的，因为他先他是老师，他是我们就是我儿子后来曾经那个小学的老师。当然我们来的时候他已经退休了，他是教英语的老师。然后呢，他先生是做这个海产水产的这个。呃，我不知道是他的生意，还是就是说他曾经在那里边去工作。然后呢，感觉就是他就觉得说，我的孩子没办法就离我很近，因为整个这一块的整个这个经济啊，各方面都已经开始在往上升。所以那个时候就已经开始有感觉说，这个地方就可能在在悄悄的发生变化。那么到这几年的时候，基本上我我们小区就是搬出一家人进来的，不是印度人就是中国人。就是现在，就是我儿子那个曾经那个小学啊、呃，当年就是我儿子是第一个从中国来的。现在那个小学有了中文课，就是这种发展的变化是一个变化。嗯，然后呢，就是我记得，我觉得，我觉得咱们俩想聊，就因为咱们俩私底下有聊聊天嘛。然后还想聊的一个变化就是。我刚来的时候就觉得说图书馆呀，对这个底层的人呀，对需要帮助的人，因为像我们来了以后，孩子需要上这个 E L L 的课呀，老师真的是挺照顾你的。然后就觉得这种以现在的意识形态讲，就好像偏左一点的这种意识形态，然后你觉得是很容易打动我们的，就是每个人内心其实都是温柔的。当你别人照顾你的时候，你会觉得说，哎，都特别特别好。然后再到后来，我觉得开始，我觉得这几年就开始有变化。我我现在想想是什么时候开始有变化，大概是在就是我儿子上初中这个时间段。我想想，这几年，四年前、五年前，对，四五年前的时候，然后你就会感觉就说这个周边人，就是学校开始。像我，因为没有到中国华人扎堆的地方学去上，所以我开始没有感觉。但是到我儿子上完，就是上到初中那个阶段，就是我们学校开始越来越多的有这些亚裔人口，不光是华人啊，当然印度裔更卷，就是这种。然后亚裔人口多的时候，呃，我们已经离开那个小学了，离开那个小学，那个小学的校长换了以后，换了一个是从上海，他在上海当过外教，从上海过来的一个新校长。然后呢，他也比较重视教育，但是那个时候就是明显能感受到我们邻居的白人群体，他们就会觉得说，哎，亚裔把整个的学习气氛搞得很紧张，就是那个时候你能感觉到这种，我我我觉得就说压力，就是他们能感觉到那卷卷的压力了。然后呢？我记得有家长就特别明确的，就跟这个跟这个就是校长就去聊，就说他很说的很直接，他说我很讨厌压抑，他们一直让他们就是让孩子们学更多的东西。他说就是他会觉得自己好搞得好像自己很差，嗯，就那种状态、嗯。然后我觉得我们校长当时还可以，我们校长当时还说就是说，哎，就是、说那个就跟那个家长说说，你知道吗？我是从中国回来的。说我，我我不认为他们是觉得说一定要怎样，但是他们那个民族，就是说他们那个国家的人，嗯、他们就觉得学习对他们来说，就是这些亚裔，他们这些学习对他们来说是人生最重要的一件事情，就是他能接受中国文化，所以。所以到19年、18年、19年的时候，对1 8年、19年的时候，我记得我做《行止游心》的那个公民教育专辑的时候，说我们华州有个反 I E 0的这样的一个呃议案，当时那个议案就是明确的提出来说，哎，我们要 mirror 这个比例，就是很明显就是你看亚裔人口在增多，然后呢就是那亚裔又抢学习，就是抢这个 gifted program 呀各方面的，然后。整体的情况，你你你就会觉得，就是说，哎，那个时候你也会觉得说，哎，我身为一个华亚裔过来，嗯、呃，我们当时是觉得说，其实我们受到过优待，我可能也愿意去给别人做一些，比如说我们当时来的时候觉得说，去学校做 P P A 啊，做义工啊，我我们觉得也是挺好的一件事情，因为你是第一次去感受这些事情。但是呢，你又会觉得说，我们天生就觉得说，孩子认真学习这一定是一个正道。你不可能说，你就我才算放养的家长，就是你就会觉得说，嗯，你不能说你不努力，还想拿到好成绩，对吧？然后呢，你还想进到 gift program， 所以就其实最早在嗯，在华州出现这个问题，就是类似就是因为 gift e d program 的资源。就觉得被亚裔抢占了，因为他们学区就是各个学区，呃，就是那种亚裔最多的那个学区，基本上，你比如说，一般一个班三十个孩子，基本上二十七个都是印度人和华人，就是再加上整个。整个就是这个西雅图这个华州地区呢，你这样大厂，我们叫大厂，像 Google 啊、微软啊这些啊，嘛，基本上就是这个人口比比例就是三分之一华人，三分之一印度人加三分之一的东欧人，就是所谓的白人，其实是三分之一的东欧人，都是我们这种就是在这种强制体制下、强压的学习体制下，就是你你这种基础学科很很扎实的这一批人，所以那个时候你就会觉得这种。呃，社会上的这种资源也好，而且加上明显就是我们这一批人过来了，因为那我们这一批人，我觉得是享受到中国的红利了。就是咱们很良心的话讲，就说我们在13年、10年之后过来的这批人，其实是感受到了这个中国的这个经济腾飞。就说我们，你即使不像别的，就说人家开工厂来挣钱，但就我们就拿我们来说，我们没有投资房，但我们好歹北京有一套房。就是我把这套房搬过来以 后， 你你你也还是 OK 的， 所以呢是享受到这一批的红 利， 然后呢就是你出国的目的实际上是有了更高的需求 了， 嗯， 就是我们出国的目的完全不是说我为了解决我的温 饱， 就跟再老的那一批人就说好像觉得 说， 哎， 我是向往更好的生 活， 那个时候美国比中国强 嘛， 嗯， 我可能觉得只要我有更好的生 活， 我就可能会更安 逸， 那么。我们这一批人就很明显，你是有了更多的追求，或者说你是希望说需要有更多的空间了，就我们的自由度需要的更大，需要有更多的空间。我不满足于说我只是挣了一个工资，因为我们其实就我明显感觉说我不欠你美国的，然后呢，我是付出我的劳力，然后我又交了那么多的税。那我觉得，我希望得到我应有的一些东西，所以就是很明显，我感觉说我自己的变化是说，刚开始的时候觉得，哎，人文关怀很好，后来就觉得我想要更多的话语权，嗯，所以就是在中间这个变化的时候，其实觉得是在争一个话语权的问题，然后，所以那个时候呢，就是我参与到这种，哎，说反 I 签啊什么的，就我入籍也是因为这个原因，然后你就会觉得说。哎、啊，那在美国话语权是什么？其实你，你你是可以去说话，你是可以包括你参加议会，你也可以去，呃，就是只要是听证会，你也可以去发言，这个都 OK， 跟你的身份可能关系不大。但是最后他们要不要听你的，其实还是你那张选票。所以后来入籍也是这个原因，就觉得说我是愿想去追求更好的一种这个生活，不光是经济的，可能是更好的一个平衡。那么另外一点可能就会觉得说，我想要更多的话语权，然后那个时候就说，那要不就入籍吧，然后就是这种状态。所以其实等入籍以后，然后就后续就咱们再发生的，就是说，你看 2,000 年那时候就是这个老川川普这个问题。这样，你我记得你当时跟我说，你也觉得很紧张，说你看你因为老川，你给老川捐款去了。我说我其实一直不喜欢他，他跟希拉里打的时候，我其实根本不太喜欢他。呃，就是我觉得我决定给川普捐款的那一那个瞬间，实际上就是因为推特上封了他，就就就是那个，就然后你就会觉得说，哎呀，太恐怖了，在在这个这个状态，就是你没有话语权，而且当时就是比如说。像我儿子当时他是支持封通封老川的，他就觉得他说他说川普你是个总统，你的这个影响力太大了，你不能随随便,便便去发这种东西。但是作为我来讲，就是说他那个时候不光是发老川，呃，就是封了老川，可能就是川普底下的那些支持者，他也同时在封嘛，很多那个言论。所以那一个瞬间，我就突然觉得说，当有一个权利，不管他是什么权利，说公权利还是私权利，当有一个权利。他能把你别人的言论，就把你所有的，就是你的想法，我的想法，不管对与不对，你得允许我说话，对吧？然后我就觉得他可以随便去封你的想话语的时候，我觉得那个就很可怕。所以我那个时候我就说，那我就要去给他捐点钱，我就想看看这个事情到底最后。所以其实我们家跟你家刚开始一样，就是也是我先入籍了嘛，然后我先生没有入籍，我先生没有入籍，但是后来呢，其实这件事情。为什么没入 籍？ 实际上还是觉得 说， 哎， 是不是我老了以后还有一个可 能？ 毕竟那是生你养你 的， 咱们的文化那个根儿还在那儿。然后 呢， 是因为这个话语权。其实你说社 会， 美国社会这几年变化是在变得乱。但是我突然就觉得 说， 可能你你 说， 当你的话语权没 有， 当你什么都没有的时 候， 这个社会很乱的时 候， 你觉得。你要不要改变你身边的世界？那你能拿什么去改变？我突然觉得就，就就剩你手里那张票和你的这个自由度
2: ，嗯，可
1: 能能做一点改变、嗯。如果这个也没有了的话，那你就没有可能改变，你就只能等天上掉下来说有个声音说，我反省了，我如何如何。所以那个瞬间，可能就觉得说，呃，还好，美国他还能投这个票。嗯<音>就就是，所以这就是我，其实我这些年就是，哎，你说有没有有时候觉得说美国很破，包括这次疫情，你知道吗？我先生这两天也跟我说，你说这这他这个，就是整个这个产品出不来，就那个时候口罩也做不出来，你看那个试剂盒你这搞不定，因为前两天不是紧张的时候，试剂盒也也是不够嘛，就是有几天，就是你看他这个速度呀，他这个各方面。但是你后来再想了想，就我先生跟你一样，也现在申请入籍了。嗯，就是他反倒在最乱的时候，他突然觉得说，当你真乱下来的时候，如果你没有这张票，或者如果你没有这个就是这个权利的话，可能你反倒更什么也做不了。就是越乱的时候，你越想觉得说我是不是有什么东西可以维护？嗯
2: ，
1: 会有这个状态，甚至比如说他会担心说，哎呀。就比如说家里的人是不是原来可能无所谓，现在觉得是不是可以把家里人接过来，或者怎样，他会有这样的一个担心。所以我自己呢是也是觉得说，从从川普上来了以后，呃，从就是说，哎，整个大家各个族裔，你会发现其实当资源有限的时候，大家去博弈的时候，其实所有的矛盾是因为资源不太够了嘛。你要说原来很大，然后那个时候。啊，包括自己在美国感受这个税收什么的时候，我的思维方式就开始觉得说，我们从原来的大爱就是普天大爱、嗯，然后开始觉得说，是不是应该思考一下，呃，这个为什么有的事情是大爱没有解决的问题？那包括我儿子，因为也到高中，就是我们还能去沟通一些东西，然后你就会觉得说，哎、呃，其实这个。就是咱们说的这个思维的多元化。你说，不管说，即使政治说左也好，右也好，它一定不是一成不变。肯定在某一个瞬间，你可能觉得，可能是不是我们应该想往这方面走一走？那是不是一直要往这方面走？那不见得，因为你，你既然面对的群体是有变化的，对吧？你不可能政策是没有变化的，所以你肯定也会往过掰一掰。所以。我倒是这几年开始越来越觉得，就是说要给人表达的权利，你才能知道说别人怎么想。你比如说我儿子前两天跟我聊，嗯，我儿子就是我儿子之之前他快要能打工， 1 6岁之前，他不是16岁就可以正式去工作了吗？然后16岁之前他学那个经济学，他又跟我讲，他就说，哎呀，华州的这个 minimum 呃 minimum 位置，就是这个最低工资又涨了。然后他就说：“哎呀，其实不好。我”我我问他，我说：“那你是不是觉得这是好事他说：“我觉得不好。”那很多小业主可能就不得不涨工资，也许小业主破产就就降低就业率嘛。他他想的是这个问题。然后呢，等他去年的时候去麦当劳打工，那麦当劳就是给的是 minimum 位置位置嘛打工，然后他也很辛苦。他打了一打工，然后他有朋友可能打了一年工也没有涨过工资，你知道吗？他又觉得说。这个 minimum 位置还是需要的，否则指望老板他主动给你涨薪水太难了。然后他就说，他就跟我讲，他最近他又开始往这边摆一摆，他就因为我最近跟他说，我们要不要考虑去德州住两天，就是感受一下。他就说，德州 minimum 位置才七块钱，你那怎么可以？我说，那你为什么没有考虑到德州的这个生活水平，可能他的房价各方面物价就低？他说，你这个思维就不对。你有没有想过，你拿七块钱把他拴在那儿，他一辈子都跳不出德州了？那只有你们的，就是加州的和华州的可以过去，说那德州的就出不来了。他一直拿那么低的钱，哎，我想想，好像他说的这个道理也说的对。所以，我我现在越来越觉得，就是说，呃，美国这两年其实是我们因为因为我们想要更多，可能我们刚开始来的时候，我觉得一是觉得社会确实在变化。可能是乱，另外一个我觉得是因为我们的诉求也不太一样。因为我我法挨一千的时候，我明显能感觉到，都是我们这一批新来的移民，就是说我们是不缺经济的，我们有更高的一些诉求，我们要一些自由度的，愿意参与到这个当中。很多当年我认识一帮五十多岁的人，五十多岁的人，他们当年因为出国的时候，他们是出国留学。然后他们出国的时候，国内当时只要你申请护照，就直接把你的户口都注销了。嗯,嗯嗯。所以其实他们出来的时候就是没有退路的出来那帮人，所以他们就特别感谢，就是他们特别支持民主党，他们特别感谢，就是当时他们来的时候，甚至他们说一个月可能就一百块钱，啊、呃，就是生活费，就是只管吃住。他又觉得说那个时候上学啊各方面受到了很大的这种照顾，然后他们就觉得说我现在。可能比别人好了，那我觉得那就照顾他们好了。这他们有这种想法，就是你能明显感受到，说每个人之所以他有他那样的一个选择，一定是跟他最后的那个背景是不一样的。你像我们真的就是我自己很明显感觉，就我来了，我不是为了要你的福利，我也不是为了怎么样，我愿意给这个社会付出，那我希望得到公平的。对待，嗯嗯，我觉得是这样一个状态，哎，这就是我这几年的这个感受吧。
0: 对，其实我们两夫妻哈，就叶子的很多想法，呃，就是跟你几乎是一模一样的啊。<笑>这个你也知道啊，这个对对他他现在他有选票，我还没有啊。那我相对来说会靠中间一点，嗯呃，因为呢，我我比如说我做节目哈、啊，我做节目呢，首先比如说我要说出一个内容，你,你想把它说成一期节目的时候。我要大量的调查一些背景的一些资料啊，比如说有我我记得我做过一期节目，就是关于当时不是有一个说法说就是要赔每一个黑人呃多少五十几万还是多少啊？就是但但是有这种是二十几万还是五十几万，反正有有有这么一个提案嘛。当时其实还还是提案，然后我后来我就去查，它其实有很多条件限制。嗯，第一呢，你这个黑人你得证明。当初你的祖先受过迫 害， 然后他还要调 查， 就是说你你比如说你 有， 呃你有多少血 统， 就是你你受的受到他的这个影响的程度 啊， 就是呃然后呢他反正有有在研 究， 有在通过 哦， 那我就是从那种就是特别极端的一种想 法， 说这怎么可以 啊？ 到处哦。哦，他原来是这个样子，那就再再聊呗。呃，就是有有这么一个，就是我做一些这个，就是具体的非常非常具体的一个内容的时候，那我总体上呢，就是说我发现去了解背景之后，就会相对好一点。当然，我还是有点偏右，这个我们都理解，因为就是说，在我们的价值观看来，你是不可以。躺平的嘛，就是说，你就现在的欧美啊，其实，嗯，确实就是有很多人他就是以一种躺平的心态。那这种心态，你看这一次的呃这个疫情就很明显，就是他不是说给他发福利，比如说我们说社会到了一定的这个富裕程度啊，可以让一部分人直接满足他的温饱。呃，我们当然这个温饱。比如说，在中国的温饱是一个什么样的条件？但是在欧洲的温饱呢，又是一个什么样的条件啊？只富裕程度各个地方都不一样嘛、啊，是吧？就是原来的感觉，就是说，反正嗯，给人家温饱没问题啊，是不是？但现在问题也出来了，你给下去完之后，他真的就不出来工作了，那你这个劳动力就短缺了。劳动力短缺，它有一个恶性循环啊，循环来循环去，是吧？最后。整个经济，你看现在就是我对于疫情的担心，现在其实已经不担心了。我其实非常担心现在的这个经济，特别又遇上民主党的这个。如果按照我们说正常哈、啊，就是，呃，反正首先他拜登还有三年时间是吧？然后他如果连任呃，因为从现在的票来看，那是左派多嘛，是不是？那那那就再来一个四年。啊、呃，那这里面它的一个大的政策是，呃，叫做高福利，然后高税收，是吧？那这个压去压通胀的话就很困难，啊，所以这些就会怎么？那一个呢？我相对来说，比业者来说，我会偏中间一点，呃，但是呢，我我现在也慢慢发觉说，呃，这个从我们的视野看过去，就不是那么的单纯。你看，我们比如说现在说不太好听的说法叫“白左”嘛，是吧
2: ？就是说
0: 总觉得其实有一种觉得他们太简单啊，太简单。这种大爱呢，其实当然我来的时候也是，但是我来的时候其实男性视角跟女性视角还不一样。男性视角其实原先嗯，其实你听我的节目也可以感受，就是说我首先是发现差异化，就是他就是这样的。啊，我我们中国是这样的，美国是那样，你就先适应吧。啊，就是就先别呃，这个因为不了解不熟悉出什么差错呃，一般是是这种。后面确实慢慢的呃，就开始就不是说他让你去参与，而是你有了选票的这个过程，因为他设计的这个时间，比如说哎五年是吧？五年让你去录籍，其实他这个时间，我觉得设计的也是 OK 的，就是呃，差不多在你的这个时间，因为他身边的事情会不断的影响你，比如说你小孩总要上学吧，是吧？你总要交税吧，啊，是吧？你的福利和税收，他他始终其实是牵扯到你的很很具体的一些呃行为啊，比如说，哎，那叫加税，那这个真金白银要掏出去。那比如说，呃，福利啊，包括你说疫情期间的，那我也觉得最开始的疫情期间最开始的给到这种底层人或者说中小企业的这种补助，呃，我我觉得即使现在回想起来呢，也还是觉得很温暖，就是也觉得是必要的。其实现在美国在反思是哪一个呢？就是说拜登上来之后的那个。就那一笔，他原来是三万三点五万亿，好像后来是砍到了一点三还是多少？他说是那一笔不该花，他其实会让你通过这么一段时间去知道说，哦，首先这个社会跟你之间就不是说是是是别人的，就是你的啊，直接影响到你的收入，而且他的你看哈，他其实是蛮多钱的，我。正好是什么呢？我正好是19年，当时收入不稳定，我19年报税报的低，然后2020年不是这个股票赚了一笔钱，然后就是报税报的高，结果他正好是2020年，不是说发福利啊，他是就是你原来的那个 Obama Care 的那个，就是本来是要补的嘛，是吧？呃，你原来少，那就是你得就原来是一个预估，你当然是按照19年预估了。然后， 2020年你本来是要补的，后来他就他就直接就你不用补了。就是这一方面我们又是认可，但是呢，你现在造成的这种各地用工的这种情况，你就会非常担心。哎呦，这些人如果真的这么大批人不出来，而且这个东西呢，他会有一个叫恶性循环，然后呢，你就会感觉这个世界如果还是往左走。就会出问题，所以这我我当时一个观点就是说，其实这个观点也符合美国的建国精神，就是自自衡嘛，自愈啊。对，我们考公民的时候，我我我虽然现在还没开始背哈，这他我还没有收到那个呃通知嘛，我我我申请了六个月了啊，他他告诉我要有八个月啊，嗯、我我不知道你们那个华州那边会不会快一点？嗯，是
1: 我我先生比你申请的晚。所以他刚申请
0: 了、啊嗯。对，我就是，反正我们看到，他是其实很重要的一个，就是在于权力的制衡。所以我说过一个观点，就是当这艘船啊，大部分的人往左往左走的时候，你要往右走，否则这艘船就倒了，是不是？就是都往左偏，那就那就不行了，就这、是、必须要保持一个平衡。这个是我对于美国的。左和右或者说居中或者偏左偏右的一个一个个人的感受，对
1: 我我是觉得，首先我觉得就是你觉得拜登还能连任哦，我我其实觉得他连任不了，<笑>因为因为我从我儿子身上看，就是其实我现在的在纠错的反应是在跟孩子。嗯， 就是因为孩子天然他其实就是偏左的嘛。我就我记得之前好像有一句 话， 就是说如果一个人年轻的时候不偏 左， 这个人没就是没没心啊。然后 呢， 说是如果说这个人到了中年还不偏右的 话， 说明这个人没脑子。其实我觉得挺对 的， 就是我觉得尤其我们从我们国内过来的时 候， 虽然我过来的时候也不不年轻 了， 但是你会明显 说， 因为咱们思考这些方面。就是社会好像在我们很以前很长一段时间，其实就觉得社会跟我是没有关系的，嗯，好像就是因为你你对社会的这个大的方向的这个决策权你没有嘛，所以你你好像觉得没有关系，所以那个时候真的人心是偏左的，总觉得啊政府你应该管点这，肯定应该管点那个。但是来了以后，可能你就会慢慢的，哎，觉得我是往这边去 balance。我儿子都跟我说，你知道吗？选拜登的时候，我儿子就说他就支持拜登，他就他他他跟你他说的原因呢，我觉得就是他他说你知道吗？拜登是最不左的民主党里，嗯，对，他说是拜登是民主党里最不左的一个人，说。我们认为只有拜登，因为他没有那么左，他才有可能能把右和左都结合在一起。就是年轻人对他的想法是抱有这样一个想法的。然后后来最近他都跟我说，他说这个拜登太烂了，嗯、<笑>他说没办法支持他了，就是。就是这种情况，就是你从孩子们的这个这个身上，你就能感受。我我对拜登连任，我可能不太抱希望。对，
2: 嗯
1: 。然后还还有孩子们这个状态，其实，嗯、呃，就我我我很奇怪，就是你你这样就是我儿子的同学，他们有。坚决就是在我们华州，就是已经是很蓝的一个州。就我我一直觉得，就说我在华州听不到有人，就是除了咱们私人关系还比较好，就是你对外，尤其白人，他不可能明着跟你说我支持有，你知道，就这种状态。然后呢，我儿子有同学，他们就坚决反对疫苗，到现在也不打疫苗。后来我们琢磨琢磨，我儿子疫病可能先从他们那儿感染过来的。然后呢，他们还伪造疫苗卡，然后<笑>。然后就我儿子他们也很愤恨，就是他说我其实都想举报，但是呢，我觉得我不能。然后，然后包括就比如说他有这个女同学，他们有女同学，然后呢，就是其实其实年轻人，我觉得他们反右最大的一个点就是反那个堕胎嘛，就是对于反堕胎这个，他们年轻人真的完全不能接受这个这个状
2: 态。
1: 然后呢，就是他说他有一个女生，他支持右，他反对堕胎。嗯，然后呢，然后呢，他就说，他就说，他觉得就嗯要怀孕了就要生。然后我儿子就说说你知道吗？他他认为就是男的你应该负负这个责任。然后呢，我们有时候跟他讲，就是你所有的这个避避孕措施也不见得是百分之百的能就是有效的。说那女的就说那你们得想办法。但是呢，他觉得堕胎是不允许的。然后这个女的呢，这个她的同学，她的同龄人同学，她。我我儿子还说，他还是属于那种在外边放任自己，他还不是保守的说，我应该结婚以后怎么怎么样。然后他还说，当然他还认为，就是女的就应该在家里
0: ，就是照
1: 顾家庭，养很多孩子。就是就是，你知道，我现在就觉得，其实孩子们之间的冲突，就是这种思维的冲突，其实真的是跟家庭也有很大的关系。然后他们的这种冲突的这种观念也特别特别大，而且包括。包括我我自己有邻居嘛，我自己有邻居是这种同性恋的，然后呢，就是一个白人，一个亚裔，就是一个华人这种组成的家庭，然后收养一个黑孩子，就这种家庭。然后呢，我觉得这几年左的那个倾向也是把他们家搞的也是挺那什么。他们是一家这种这种状态，但是他们支持共和党，他们其实是支持共和党的。然后呢，还挺有意思的就是他们支持共和党。然后呢，比如说这个亚裔爸爸。但他们叫两个爸爸嘛？亚裔爸爸就是是说，就想教这个黑人孩子说，就是你的成绩不好，我帮你补补数学吧。你知道，就学校为什么后来就是大家都反对这个事情，也是就是说，学校把这帮黑人小孩他自己感觉到，他就觉得他学习差好像是应该的。然后那个那个黑人小孩直接就跟他爸爸说：“你是你是 Asian， 你不要跟我做成绩。就”就就就就很直接的就这样去。就就确定，就说你成绩好是因为你是 A s i a n 你就应该去成绩好、嗯。然后他爸爸没办法，他爸爸找我儿子就说：“哎，你就是跟他说，你要不去找差异，认为同同龄同龄人是不是可以帮忙？”然后呢，他就说：“他不，他也是 A s i a n 嗯，<笑>对，就就就就是你，你就感觉到这种。这种文化的冲突，就像你说的这种文化的冲突，然后你就会觉得它会渗透到你生活。就是我觉得在美国有一点，就是你在这儿待的那些年，你就会发现你必须关心这个国家，你必须关心这个政策，你必须关心这些社会，否则的话，它影响到你方方面面。你自己如果你不关心的话，你遇到的很多东西就是冲击性会特别大，对你来讲、嗯。嗯
0: 对对 对， 这个我我也 是， 我一直很很不知道该怎么表述这种感觉 哈， 就是说这件事情你不管就就可能就没有人 管， 或者说你就该管 啊， 呃， 就是这种感 觉， 就是这就像你家里的事情一样 啊， 就就是这种这种感 觉， 就是虽然他很操 心， 很费力。呃，对对，然后包括孩子的教育也是这个样子。有的时候，孩子跟你交流的时候，你觉得，呃，不不不能就让他这样说完就算了，因为你如果不纠正他，或者说我们不，我不指望纠正他哈、啊，就是说你不把你自己的观点说出来，他这个事情就像一群人，就是在这个船上全部往左边跑，就会造成问题。就会造成问题，所以是我也是，就这几年就有这种感觉。当然，这种感觉应该是我们叫做从入乡随俗到慢慢的真正叫参与美国啊，因为你的参与它就会变化，所以这就又是另外那种感觉，就是说，呃，比如说美国人为什么常常说啊改变世界啊，这改变世界好像在中国的孩子的呃感官里面就是一句口号，是不是？比如说有一个非常。这个高的一个理想说，说哎，改变世界或者是怎么样？那就是你如果没有到那么杰出，你是改变不了世界的。这是大部分中国孩子的这种想法。但实际上，我我们在这边就有的时候，比如说呃，我们做一期的节目啊，能能够让别人知道这怎么回事，其实也是改变世界，就是就是在这么一点一点的，因为世界那么大嘛。那你比如说呃，你改变自己。改变自己，改变身边的人啊、呃，改变呃更多的人，基本上就是就是这种感觉。所以在美国来说，我的感受就是蛮大的一点，就是从原来的入乡水俗到参与美国的这种变化，就是你的这种砝码加上去，呃，哪怕这个天平不可能说一下子偏过来，但是你也感觉你有一个砝码加上去，就是这种感觉。嗯，就就这一两年越发就这种感觉，就是
1: 当社会变动越大的时候，你自己自己，我觉得在你那个比喻挺挺形象的，就是我们在船上就被漂泊的嘛。其实你也说不好，说它到底是往哪偏，可能这一下可能就偏得很了啊。但是呢，你你在漂的时候，你总是觉得说我是不是可以抓一个东西，我是不是有一个东西我可以控制一下我自己，而不是说就是把你固定在那个地方画个圈儿，你不许动，就是。那个时候，就越是在这种动荡的时候，就你你越觉得说，哎，我想要那个自由度，就我想要一个我可以掌控的东西，就那个
0: 东西就越来越觉得好像很珍贵对。对，嗯，这种参与感啊，这种社会让你有的参与感，其实不管你参与的效果怎么样啊，比如说，呃，你投了共和党，但是他上台的还是民主的，就不管这个效果怎么样，但总感觉这个社会是我们的。就是是我们有有参与的，就是如果完全不参与，其实会有一种感觉，就是说，哦，这个这个社会好像不关我的事。就我现在其实看我们呃群里面有很多的观点在聊哈，这个就其实我我我觉得就是两边的差异就在于说、呃，可能更多的我们国内的一些人，其实他在聊一些事情的时候，就感觉说，哦，社会现象。这个反正就是就这么回事吧。他说就这么回事的时候，就感觉就是说，反正也不关我们什么事，是吧？你把它抖出来，那不是更坏事嘛，是吧？就就感觉他那件事情，感觉跟他没有影响。所以这一点，我是现在是就是比较比较明确的感受。就你比如说哈，比如说这个我们说疫情啊，疫情，那么用什么样的方式进行这个防疫？其实归根到底是这个地区的人共同做出的一个决定，好他也得认了，不好他也得认了，是吧？而不是说，呃，这个事情是谁做出的？到时候，哎，好我们就觉得他做得很好，不好我就追究他的责任，呃，不不是这个样子的，就是说，所以很很多国内的就是人不太理解美国的这种，哎，你们怎么这么多人？呢？你看你你你死了这么多人啊？我跟一个不打疫苗的朋友啊。这是就是，嗯，他是他感觉现在是被迫害了，你知道吗？就是他小孩没有办法去参加各种活动嘛，因为这这是一个全社会的一个要求啊。呃，即使比如说他学校里面没有这个要求，但是他有一个活动要去 Washington D.C. 去参加一个小小联合国的辩论比赛，那就是因为他小孩没有打疫苗，所以就就不能去很多很多这种事情。他感觉。被迫害了，那反正他就是比较激烈的说出了一句话，说我们不打疫苗，要死是死我们的，跟你们有什么关系？知道知道吗？就是哎，突然间我我我感觉也对哈，就是说你不是说不打疫苗的人就会死吗？那个要死也是死我们的，就是这是我心甘情愿做出的选择。他们参与了，就是这个样子。然后等到他死的时 候， 那你就是中国人很多就不太理解 说， 哎， 你这好像怎么为什么死一个黑 人？ 全美到欧洲大游 行， 但是你疫情死了这么多 人， 你很明显就是防疫不力 嘛， 是不 是？ 但是 呢， 呃， 我们抛开去精 算， 他到 底， 呃， 这种方式是呃是好还是不 好？ 是对于某某些阶层好还是怎么样？我们抛开这种精算哈，其实就是说，就一个地区来说，这是他们做出的决定。因为美国它有控的很严的州，有控的不严的州。然后我去年做了一个数据调查，就是说人口的流动，它其实是从很严的州流到了不严的州，就是很多是蓝州流到了红州。啊，所以像德州啊这些人口都是增加的，加州人口是流出的。那么自己也是也是用脚投票嘛，是不是？哎，所以这个就是就是我的一个感受，就是就是说从这个入乡随俗到参与这个美国的一个变化。哎
1: ，是我我我觉得其实我我是在我自己感觉啊，我成熟是在美国这十将近十年，嗯、成很快速的成熟起来的。就是我觉得，就是人还是得就是进入到社会当中。就我们有时候说接地气啊，其实我觉得好多时候我们理解的接地气，可能和真正的接地气，我不知道和我现在理解的这个接地气啊，我觉得是完全不同的两个概念。因为我是在19呃、uh, 19年的时候我，我我们就是一是反华，以前还有一个就是我们帮助了我们当地一个华人，就我们当地一个华人去参选这个市议员，他因为就是一个。就是一个素人，就我们讲的完全是素人。他就是因为热心啊，就是在这个时候。那我当时呢，就是每周一次就陪他去扫街。就我我是每周一次，他是天天去扫街。这个扫街就真的就是挨家挨户，就是他那个区，然后呢挨家挨户去敲门。他大概自己最后敲了，就是整个那两个月，他大概敲了五千多家。那我大概每次陪他，大概走一一个一个下午的时候，大概是在一两百家。这样去扫街、嗯，那你敲门的时候，你就会问每个人说，我他就会告诉人家，我今年要参选哪个席席位的这个竞选啊，然后呢，你有什么反馈？哎，我我就觉得挺有意思的，那个就是你敲开所有的人，因为他是 T-Mobile 的工程师，就是做五 G 的嘛，做五 G 的，他肯定先介绍我其实是 T-Mobile 的工程师，我是做五 G 系统的，啊，怎么怎么样，然后你就看看到很明显的那个老老一点的人就来问他。嗯，你怎么看五 G 呀？<笑>然后他就说，我就觉得就是你知道，就是他作为一个他要想参选的政客，他还得就把这个话要说的，就是他不能上来就说五 G 好，也不能上来说五 G 不好，因为你不确定那个人的观点是什么嘛。对，你要拉票嘛败票、嗯，拜票。那他就会觉得说啊，我我觉得就是这个，呃，我是想用高科技五 G 是为了就就是自就是增加这个人们的便利条件嘛。然后呢，呃，那老人就会问他，那你觉得 privacy 怎么办呢？说现在的他，他不想这个五 G， 呃，他就说你，你说现在的高科技对人们的 privacy 是怎么想的？他就会说，他说啊，我的五 G 可能我我现在主要负责的地方呢，就是说让城市的这个交通，比如说这个红绿灯更智能啊什么，就你你就会觉得就每个人关心。比如说我们扫到一个就是很年长的一个妇女啊，她上来就说，我觉得妇女地位现在还很低，就是你能感受到每一个，就是她就是个普通人。对，然后呢？他其实就关注了他自己那一点。她实际上可能那个老年的那个女的，就是其实他可能都没有觉得说现在的这个呃这个这个妇女地位可能和他那时候不太一样了，但他就觉得他委屈，他就说。嗯我我就觉得你要支持父母，父母就要什么都干<笑>，我才能选你。就是就他那个状况，然后包括其实我们有时候嗯，去你看去走走访的时候，就是呃，像那种单亲妈妈带了一个孩子的，很明显他上来就问你堕胎，
2: 就你
1: 你就会觉得说，其实我们是能力很小，就你每个人你看不到那么多。你比如说，是你要真的上门问我，我可能就问你，你对这个学校这个录取是什么关系？嗯<音>嗯。嗯嗯但是你这个声音总得有人来听吧？你你只有一家一家可能去走到，所以当时当年那个素人就是我们那个朋友，他没有选上，但是就通过他这样子一家一家掰票，他那一年拿到了 38% 的票，其实拿了1万个票，已经就是作为纯素素人第一年去选举就是很厉害的。但是在这个过程中，当时。啊、呃，比如说我遇到的有的同性恋的，就像我这隔壁的，他就觉得还 OK。但我另外遇到一一组，就是我们当时去敲门的时候，他是女同性恋的，就明显他的那个 partner， 就是就有一个出来负责跟你沟通嘛，他那个 partner 就在后边，就是很紧张、很害羞，就是那种完全不敢跟你有目光的直视的那种状态，你就很明显能感受到，他一定是在这个社会里，他受到了一些他自己觉得很不舒服的。或者就是他造成他那种性格的那种压抑，所以他上来呢，他们关心的就是这个问题 ，LGBT 的问题，那就是整体的那个，包括其实我们去、呃、拜访的时候，有的时候就是那个呃，就是有选票的那家，实际上是个老人，他可能已经就是需要他的孩子照顾了，所以他儿子出来就说：“哎，我不是这个人，就是因为你是拿着那个选票登记那个去去扫街嘛，而我不是这个人啊，他是我妈妈。”啊、呃，你你们怎么看啊、呃？就是就有点像我后边那老太太的问题，她那个妈妈需要人照顾。他们因为那是一个就是呃就是特别好的学区，所以那个地方的房价特别特别贵。现在，然后他就说，他说你看我我我妈妈就住在这儿，她需要我照顾，我离她很远，就是就是她根本住不过来。说你们有没有想过说啊、呃，就影响到我们，因为因为华州的这个房产税是跟着你每年都在变。每年都在涨，就是跟着你的房价。他自己觉得他房产税已经是很大的一个负担了，所以我其实跟他那一年扫完街以后，我就会突然觉得什么叫做接地气？嗯，就是你这个接地气，并不是说来说我很朴实，我很谦虚，我认为我跟普通人一样，而是说你可能知道，就是说其实我们真的诉求很小，每个人的诉求都很小，但是你的那个声音被听到。和你的声音能说出来，或者有人愿意听你的，
2: 嗯
1: ，所以我我们当时用的最好的一个办法就是，呃，我的电话你随时可以给我打，就是你你你可以就是这这就是对于有的人来说，尤其你看着他家里，比如说就是没有那种做主的人，就是比如说单身的女性，他就很感恩你这句话，他觉得我有困难可以找你，就是其实你说这是拉选票的方式吗？我觉得是，但是。你说这种拉选票，他不值得吗？我、嗯、我其实觉得是值得的，就是这种状
3: 态，对。是是是<音乐>
0: OK， 那我们这个作为第一期的这个节目时间差不多了，因为呃六十六六十分钟了。对，那这个应该说我们刚才把就就就就不告诉大家这个变化过程，直接把现在的状态就跟大家说的非常清楚了，是吧？对、呃，对，基本上，嗯，这一点作为我们十年来的一个，就是你如果把现在的这种内容和我们。呃，十年前，因为因为我是一到这边，一四年开始做随口说美国嘛，那就是有很多人是翻回头去听我以前的啊，说他他说自由军，他说你其实有五点改变，那我也还没空听他说什么五点改变哈、啊，那肯定是有改变，这个我们要要要承认哈、啊。然后还有一个就是说，我觉得我们移民呢，就我,我谈两点感受哈、啊。第一呢，这个我们是只能往前看啊。只能往前看，我们回头看是看不着来时的路了，这是不不可能的事情了，是不是？当然，就是我在这两年看到一些我们的，当然他他有可能是移民不成功哈，在这边一段时间又回头，他那个纠结的心态，其实听他的嗯交流是可以听得出来的，因为他。他跟我们不一样，就是说他可能一早就知道他的移民不成功，他不像我们是成功之后再过来的，是吧？呃，就直接在这边生活，然后他是需要一个过渡期。那么在过渡期呢，当然他也也在聊一些对于美国的看法。那实际上他是在纠结的过程当中，正好遇上了疫情这两年，就后来就有也,也回去了嘛，回去那现在又遭遇到。国内的一些不顺心的事情，你很明显感觉在疫情刚开始，他是一直在聊美国这边不顺心。那当然肯定有很多哈、啊，这个有很多。但我后来听着听着，我就觉得，我说，嗯，我说我估计他的项目没有没有太成功，就是他的这个心态不是留下来的心态啊，就不是像我们这种说啊，留下来哪里不对，我们要改变它，就就完全不是这个心态。就是就是单纯的那种抱怨，那抱怨，然后回到国内啊，回到国内有一阵子觉得他觉得很好啊，这个这个好那个好，现在又开始出来了。其实两边都是一样的，就是说他都有好的，都有不好的地方，都是这个样子。嗯，但总体来说，我们是从就作为移民是只能往前看，包括。我们会遭遇好多问题，就是有的时候我们不说出来，因为你难以避免的。哎，你是就像你说的，你是照顾孩子还是照顾老人，是吧？呃，老人年纪大的，你像叶子的父母，呃，他父亲也八十多岁了，八十多岁了。那叶子叫他，呃，说那你这个疫情之后再过来。他爸爸说。呃， 他说我我我年纪太大 了， 那个长途的旅行 啊， 他他说他实在受不 了， 就是。然后后来叶子也 说， 他说他爸爸是一个很忍耐力很高的 人， 他说他实在受不 了， 那其实就已经到了他的极限了。那么这个问题就是 说， 我们看看怎么解决 啊？ 我们看看怎么解 决？ 那其实还有很多问 题， 就比如说有些父母人家是还有其他子女的。那有些父母是没有其他子女，这个怎么解决？所以，我、呃、作为移民来说呢，就你就只能往前看，就是用前进的方式去解决问题。嗯、呃，你说两边这个、这个、这个、这个倒来倒去，就是走一个这种往返的路。我们没这时间，是吧？这这这这，我们没这时间。你看，一晃就我我也感觉我好像来美国来的时候是个我我现在不好界定青年还是中年哈，因为现在美国的美国的青年好像到45岁还是47岁，好像反正就我看有一篇文章嘛，它的界定哦就是那个嘛，就是美国的疫苗的那个年龄段，它有一份， okay. 哎是吧？它就是是多少十。17岁到40 47还是多少？然后之后是47直接到五十几，然后是他他是按照这样算的。我估计呢，反正我一直感觉就是好像还是一个青年啊，但是一晃这十年过去了，所以我的感觉就是移民确实是就是只能是好多问题好多问题，你只能是在前进的途中去解决，也很多不是说太好解决的事情，但是你没有没有没有什么办法。这个是我，我觉得就是这十年来我的一个一个感受了
1: 。嗯，我觉得这个想法其实就是真的是说的挺对。其实就跟前一阵子那个国内有一个剧，就是那个赵丽颖演的那个《知否知否》那个剧啊，我觉得那里边那个明兰说的最好的一句话、嗯，我其实最近也跟我老公老说，我说那里边明兰说的最好的一句话就是“人永远不要往回看”。嗯嗯嗯，就确实是这个样子。就是我我最近有时候也在想，说我们回头看了社会发展变太快了，因为每一个参数一变，其实你、嗯、你你整个的结果都不一样。你现在觉得这个状态不好，其实你当时即使选了其他一个，有也会遇到问题。
0: 对对对
1: ，那个问题总是需要去解决的，只是不是你不遇到这个问题就得遇到那个问题。嗯
0: ，就还有一个，我刚才说说想到两点哈，一个就是我们作为个人、作为移民的这种身份，你是只能往前走，呃，这个你没法回头看。还有一个，我这两年其实感受，在美国感受这个就是整个时代的往前的速度也是加快了，啊，也是加快了，因为它不同的东西推出来。呃，以后是不是还是以这种国家作为一个单元？其实都很难讲。在此之前，其实很明显的表表现出来的是，就真的是那种叫全世界无产阶级是无产阶级，全世界资产阶级是资产阶级。因为它在于这个资本，呃， 19年、18年、19年之前，就是确实是世界是平的，它流动的非常的快，越来越快。当然，这几年因为有一些利益的这种纠葛，呃，会感觉说，哎，就出现了这种地方保护主义啊，或者是区域化呀这种。但我觉得从这个这个科技的发展来看，是越来越快的，越来越快。所以我这里面补一句，就是你当时说这个你在十年前你在西雅图的感受，其实我是最早进入自媒体行业的嘛，是吧？那我感觉自媒体的这种就是数据的流动的快速，那现在跟之前是根本没法比。我14年、15年那是默默无闻的在做随口说美国， 16年爆发的时候，就是还是没有几个人在做关于美国内容对国内的一种分享，没有。但是你看16年之后这几年。就太迅猛了，现在已经是各种所有的东西，你直接在美国直播，包括就是恨不得第一秒钟，就是美国发生点什么不好的事情，那几乎是第一秒钟，就是国内的人比我们还更早知道。那这就是也反映了一个信息传递，因为它已经是平的了，所以你就就可以预期说后面其实这个也很难掉头。这是我的一个感觉，
1: 嗯，是是的是的，这个科技进步，我我不是我跟着你，你知道吗？在跟着科技在往前走。其实我在我们家，因为我先生他做这个，但我反倒是就是。哦往后缩的，因为我家里关于高科技这些东西，就就比如说我电脑安装或者什么，就有个新东西，我肯定都交给他了，你知道吗、嗯？我根本就不去参与这些东西。所以你你你那个自由币我一直没有领的原因，是因为我自己看到那个东西，我首先就觉得我不想研究这个新东西，我就扔给我先生了。然后我先生跟我说我没空理你，<笑>
2: 所以
1: 所以我就一直没有动。我是跟着你，好像觉得说。不得已，然后往前走一走。我有时候就抱怨我先生，我我就说你们没事吃饱撑的，就干嘛要把这个东西？我说对于我来说，我有这个东西，就比如说我有一个，甚至原来 Windows 八或者 Windows 七，我就够用了。我我用的那些东西就这些，
2: 嗯
1: ，你们老升级、老折腾，其实有时候也折腾不出来个什么新鲜东西，就是可能改了个界面。比如说，就像他做微软 Windows 这个东西。你们 Windows 变成10以后，其实就是界面好多东西你就改了改位置或者什么，你可能有什么高科技内容，但我
0: 用不到
1: ，对那个东西来说，嗯
0: 、呵呵那是你的问题。对，对我我
1: 我就很讨厌他们。<笑>然后我。我<笑>对，然后我我今年就开始能理解我父母那一辈人，就是就是老人们就觉得说，呃，你你让我去一个医院，你还得去刷卡，就因为我我婆婆这回就遇到这个问题，就是因为她可能就老年有点老年痴呆了嘛、嗯，就是她那个医保卡，嗯，医保卡就是他们现在那个医疗保健就走政府那个，必须说是,是多长时间刷一下脸，嗯，就是你要说现在人脸识别嘛，刷一下脸，然后老太太现在因为就是那个面目表情，你想老年痴呆，她就比较。比较呆板嘛啊，然后不会配合做，比如说你怎么笑啊或者什么，你知道吗？就是他，我我我那个小叔子就没办法拿着那个手机，你知道吗？就就围着老人转，就看着不停的拍，看哪个角度能配合上，我觉得也挺麻烦的，就是就，哦我我能感受到这种冲击，其实对一些可能没有那么。多。多条件能及时接受到新鲜事物的人，嗯、这个冲击很大
0: 。嗯,嗯这个这个不要不要紧哈，这个他、嗯、是这样子，他一开始出现的时候会特麻烦，然后后面该做的事情就是把它傻瓜化，啊呃,呃，知道吧？就是，当然这就是这两年我的感受，其实就是这种科技的往前走，包括生物科技，这这个我们回头再。呃，再具体展开这个，好吧？那我们今天就，呃，就这一期我们就先聊到这里，啊。好，好，那那你要不要休息一下？我们直接开始第二个，就是关于教育话题。啊、呃嗯
1: ，好，我们喝点水。<笑><音乐>